0: Boa noite a todos, estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais, mais uma edição do programa Momentos Espirituais. A, na semana passada não pudemos é, desenvolver o programa devido a compromissos sociais de, de toda a nossa equipe. De qualquer maneira, hoje daremos continuidade ao estudo que é feito lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, quando, semana a semana, vamos estudando um capítulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo. O Evangelho Segundo o Espiritismo é composto por 28 capítulos, sendo que o 28º é, é, uma, é uma compilação de preces... É, elaborada pelo professor Hipólite Leon Denizar Riveio, também conhecido como Allan Kardec, que esclarece as mais diversas preces para as mais variadas situações em que nos encontremos, hum. diante dos desafios que a vida nos propõe. Hoje é 26 de agosto de... 2016, estamos agradavelmente na companhia do nosso querido Marcos Melo, do nosso João, do nosso... é João Almeida, né, João? João Sérgio de Almeida, João Sérgio de Almeida da nossa querida Sônia, aleluia, hoje temos voz feminina aqui, uma representante do estrogênio, né, felizmente, né, e... Uh, e também estamos com o nosso querido e infatigável Guilherme. Guilherme, toda vez que eu penso em infatigável, eu lembro de você. Impressionante, viu? Muito bem. Hoje é, vamos iniciar o estudo do capítulo Pedir e Obtereis. E lá no capítulo Pedir e Obtereis, tem algumas passagens evangélicas, passagens. É, que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, nas anotações de Marcos e também nas anotações de Jesus. Todas essas passagens são muito tocantes, muito profundas, como foi cada ato, cada respiração, cada inspiração, cada transpiração, do Mestre em sua passagem aqui pelo nosso planeta. Não à toa, as suas palavras são palavras de vida eterna, que continuam sendo válidas para qualquer situação em que nos encontremos. Muito bem, relativo à prece, lá nas anotações de Mateus, nós vamos encontrar no capítulo 6, sempre lembrando que os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus compõem a mais bela sinfonia, a mais bela sinfonia é, com, é, ditada em, nosso, em nossa história da humanidade, que é a sinfonia do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. E lá no, no capítulo 6, versículos de 5 a 8, o mestre nos ensina. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetam orar, pondo-se de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para vosso quarto, para o vosso quarto, e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tem desnecessidade, antes que lhe o peçais. Então, não adianta ficar repetindo muitas palavras, né? E também... Mesmo porque Deus sabe das nossas necessidades antes de pedirmos. Por isso que o mais importante é nós demonstrarmos o real sentimento que nós temos diante das, das necessidades que compõem aquele momento em que vamos elaborar as nossas preces. Uma outra passagem não menos edificante se encontra lá nas anotações de Marcos, no capítulo 11, versículos 25 e 26. É, Marcos Melo, agora você tem uma ideia, né? Por que que o seu nome é Marcos, né? Com certeza. Quando... e o seu nome também, João, agora você tem uma ideia, porque é João, né? Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém... Perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Ou seja, que moral vamos apresentar a Deus quando formos orar? se nós estamos com sentimento de raiva, estamos com so sentimento de intolerância, estamos com sentimento de amargor é, perante as pessoas que convivemos ou as pessoas que tivemos atritos, é, que moral nós vamos, nós vamos ter para com Deus se apresentamos esse sentimento é, inferior, é, e ainda vamos pedir para que Deus perdoe os nossos erros, né, que Deus tenha tolerância para com as nossas imperfeições e nós não demonstramos essa mesma tolerância. Muito bem, lá na, na passagem que se encontra em Lucas, o Evangelho de Lucas é um Evangelho belíssimo, foi escrito através de um... É por, um, por uma linguagem grega muito elevada, muito erudita para os padrões da época, mesmo porque Lucas escreveu e Lucas tinha formação de médico. E Lucas escreveu e também se, a, se aproveitou de muitas das anotações que foram colhidas por Paulo de Tarso. Né? Então, Paulo de Tarso, na obra Paulo e Estevão, esse comentário, o Emmanuel, deixa bem claro né, que muitos, é, muitas das anotações que se encontram no Evangelho de Lucas é, foram colhidas por Paulo de Tarso. Paulo de Tarso queria escrever o Evangelho dele, só que ele percebeu que não ia dar tempo. E como ele percebeu que não ia dar tempo, ele passou essa incumbência para um discípulo muito grato ao seu coração, que foi justamente Lucas. Né? Lucas foi médico, não conheceu o mestre Jesus, mas foi apresentado para os ensinamentos de Jesus, foi apresentado por Paulo, quando, quando Lucas est é, é, estava de passagem na igreja de Antioquia, e lá, lá na igreja de Antioquia ele fez aquilo que nós fazemos nas casas espíritas hoje, aquilo que a gente chama de orientação. Né? Então, quando uma pessoa vai em nossa casa espírita buscando uma orientação, essa orientação é feita pelos, é, pelos nossos amigos que, que participam, que foram treinados para fazer essa orientação para as pessoas que procuram a casa espírita. E lá na igreja de Antioquia, o Paulo é que fazia, tinha essa incumbência. Ele, ele recebia os viajantes, recebia as pessoas que estavam buscando superar as necessidades, né? superar as aflições, e uma dessas pessoas, num determinado momento, foi Lucas. Né? E aí, ele convida Lucas não só a seguir o Evangelho, e ele toca o coração de Lucas. Tanto é que Lucas deixa a sua profissão, é, não que ele deixa de praticar a profissão de médico, mas ele, a tudo aquilo que ele aprendeu como médico, ele passou a aplicar nas andanças e na divulgação do evangelho daquela época muito bem, e tem uma, um outro fato interessante que, por exemplo uma das mais belas parábolas que todos conhecemos é a parábola do filho pródigo né, e a parábola do filho pródigo, ela só se encontra em qual evangelho? no evangelho de Lucas os outros não não, não apresentam você vê que interessante? E a parábola do, do filho pródigo, os estudiantes, os, estudiantes ó, os estudiosos, os estudiosos dizem que é um evangelho dentro do próprio evangelho. Né? Porque ela é uma parábola completa, né? uma parábola de perdão, uma parábola de reconstrução, de misericórdia, que evidentemente nós teremos oportunidade de discutir essa parábola futuramente. Muito bem, então lá no Evangelho de Lucas, a respeito do tema pedi e obtereis, nós vamos encontrar a seguinte passagem evangélica. É... Antes de ler a palavra, Guilherme, quando você vê que tem que fazer a pausa por causa dos compromissos com a lei eleitoral, você me chama a atenção, tá? Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo. Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. jejuo duas vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este, o publicano, voltou para sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então, essa passagem se encontra lá nas anotações de Lucas, no capítulo 18, versículos de 9 a 14. 9 a 14. Nosso querido Kardec faz um comentário que vale a pena nós lermos pela, pela clareza com que ele nos deixa, né? Então, ele diz assim, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência. Antes, orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pelas, pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Aí, pelo sentimento delas, né? como dissemos no início. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de vós, o que há em vós, de mal. Então, veja você como que ele deixa claro, né? A, as qualidades que devem compor a prece. A prece é um colóquio com Deus, ou melhor, mais propriamente dito, é um solilóquio com Deus. É uma conversa de Deus entre você e Deus. E olha só que interessante, né? A clareza que, deixo, que Jesus deixa quando ele diz que, sendo um solilóquio, sendo uma conversa íntima de nós com Deus, essa conversa vai ser ouvida. Vai ser ouvida, mesmo que seja em secreto, mesmo que, mesmo que seja sem palavras, seja apenas pelo pensamento, né? Então, o pensamento, a vibração do pensamento associado com o nosso sentimento é isso que será detectado por Deus através dos seus auxiliares, que são os benfeitores espirituais. E os benfeitores espirituais, atendendo o desejo de Deus, é, envidarão esforços para que aquela prece seja atendida. Não, não é preciso gritar nas preces, não é preciso falar em voz, voz alta, nem gritar e nem ficar repetindo, porque Deus não é surdo e Deus não é e não é e não é necessário nenhum ritual, exatamente. O, o nosso querido João está nos lembrando que não é necessário nenhum ritual. Então, agora, nós vamos, chamar uma, nós vamos fazer uma pausa musical e, depois da pausa musical, vamos fazer esse intervalo que, é, que são as imposições da lei eleitoral e retornaremos em seguida com comentários sobre esse tema palpitante.
1: Quase nessa ordem, vamos ouvir também agora a música Pedir a Deus, com André e Felipe, já que estamos falando de Pedir. Certo? Vamos
2: ouvir essa canção. 10 horas e 26 minutos.
0: 40... O programa Momentos Espirituais. Hoje estamos estudando o capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Pedi e Obtereis. É... Há pouco fizemos alguns comentários a respeito de algumas passagens evangélicas, em que o Mestre deixa claro o que é preciso fazer para elaborarmos de maneira edificante as qualidades da prece. Essas qualidades que devem ser compostas pela humildade com que devemos nos dirigir a Deus, pelo reconhecimento que devemos a Ele dirigir também, demonstrando gratidão e louvor por tudo o que nos concede mesmo os desafios mais ásperos, pois esses desafios é, nos estimulam na senda evolutiva é, desenvolvendo a nossa inteligência e desenvolvendo as virtudes morais que todos devemos estar atentos então, a, além disso além da humildade e de, e de fazermos é, essa prece em secreto, em segredo, é, devemos agir com o sentimento de um coração purificado, o sentimento de um coração é, que, há, que, embora tenha imperfeições, e no meu caso, imperfeições múltiplas, ah, que, essas, que essas imperfeições sejam pelo menos... Diminuídas em relação ao perdão que devemos demonstrar àqueles que não temos tanta simpatia, por exemplo. Então devemos nos dirigir a Deus com esse sentimento purificado, pois, senão, a nossa prece será inútil. Sônia, gostaria de ouvi-la. Fique à vontade.
3: Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Capela 105,9. É um prazer novamente de estar aqui com vocês e participando dessa reunião com, com a, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz tanta luz, que nos traz tanto entendimento, que é o Consolador, que nos eleva à posição de que Deus ora por todos e está sempre conosco e ele deixou esse legado no capítulo 27, pediu obtereis, para que nós entrássemos em intercâmbio, né Marcelo? Nós não estamos sozinhos aqui no planeta, nós temos o nosso celular pessoal que se chama pensamento. E através do pensamento nós temos o nosso coração que é a energia que nós devemos colocar na nossa oração para que ela possa atingir níveis superiores. Falar por falar, mas sem pensar no que a gente está falando, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, não é assim? Então, o sentimento é aquela fé que nós colocamos nas nossas palavras, nos nossos pedidos, nos nossos agradecimentos, nos nossos louvores que nós temos que louvar a Deus pela oportunidade da vida. Então, nós temos tantas coisas com a oração, com um instrumento maravilhoso que nós temos e poucos usamos, né? Eu sempre gostei de um de uma de parecer do Chico Xavier. Para quem não conhece Chico Xavier, é um espírito encarnado que fez tantos benefícios. Sua vida foi totalmente dedicada em trabalho da caridade pura, ajudando tantas famílias nos alimentos nas necessidades, quantas viúvas Chico Xavier auxiliou. Enfim, o Chico Xavier, ele trabalhava mais de 20 horas por dia, né? E ele falou uma coisa que realmente me tocou. Que ele falava, eu não acredito que exista gente que não ora. Eu oro o tempo todo. Eu oro sempre. E Chico Xavier era um espírito muito iluminado pelo trabalho, pela dedicação, ele era o era um apóstolo de Jesus, que veio aqui em serviço, em nome de Jesus, trazer a palavra do Consolador através de mais de 418 obras psicografadas por ele. Né? É muito conhecimento para um ser humano é, conseguir passar. Então, a gente só pode entender isso, que a psicografia foi um intercâmbio entre os dois planos encarnados e desencarnados. E o Chico, o Chico foi o nosso, o nosso, como que se diz, uh, o nosso escrivão né, de todas as, as coisas que ele escreveu e deixou esse legado de conhecimento. E tem uma obra muito interessante, falando do Chico Xavier, né, que é o, o valor da prece. É, essa relata o espírito de Humberto de Campos no livro Boa Nova, que foi uma psicografia de Francisco Canto Xavier, que certa feita Pedro pelo perguntou pelo espírito Humberto a...
0: de Campos, né, querida? Isso, relata. Só para lembrar.
3: É, foi o que estou lendo aqui, como foi falado, né? Você relata... ah, tinha falado, eu
0: desculpa, eu pensei que você não tinha falado.
3: <risos> então, é, aí está escrito assim, olha só. Pedro perguntou a Jesus, como deveríamos interpretar a oração? Ao que o mestre respondeu, em tudo deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Então, nós temos que manter a ligação com Deus sempre. O Evangelho nos ensina que a cada obra que nós iniciarmos, nós devemos orar. E a cada obra que nós finalizarmos, nós devemos orar. Pela conclusão, positiva ou não, nós devemos orar, porque nós temos que pedir assistência, pedir permissão, ver se temos merecimento de que a gente tenha a resolução que desejamos. E aí nos ensina o caminho da humildade, né? porque a gente vai compreender que a Deus é que cabe as decisões e se nós merecemos ou não claro que também temos o nosso esforço e continuando só mais um pouco dessa literatura que eu acho que todo mundo deve perguntar, né? É, por que devemos orar se Deus conhece todas as nossas necessidades, não é? Eu acho que muita gente já passou por essa esse questionamento, Deus vê tudo e aí vem a resposta, Será que podemos modificar o andamento dos fatos com a oração, já que Deus a tudo provê? Kardec explica que o Evangelho segundo o Espiritismo, que mesmo que o universo seja regido por leis naturais e imutáveis, e que Deus não, não, e que Deus não as muda segundo os nossos desejos, dá acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade à distância grande. Somos senhores de um livre-arbítrio, relativo para ele, dele fazermos e tomarmos iniciativa. Se Deus, doutor de raciocínio e inteligência, foi para que ele, deles, nos servíssemos, assim como da vontade, para querermos, e da atividade para a ação. Então, nós temos que ter iniciativa. Deus dá a oportunidade de nós termos iniciativas de chegar até Ele. Senão, seríamos tudo fácil. Deus conhece as nossas necessidades. Então, vamos esperar que Deus resolva os nossos problemas. Aí é que veio a oração. Para que nós tivéssemos e tenhamos sempre iniciativas, iniciativas de pedir, iniciativas de é, providenciar, né? e Deus, ouvindo as nossas orações, Ele nos dá a força necessária, o entendimento e esclarecimento necessário, as intuições necessárias, e mesmo que os nossos problemas, os nossos sobrepedidos não deem certo, é, porque nós temos também que aprender que nem tudo que pedimos estamos no mérito. Vou pedir a Deus me dar, ganhar a loteria esportiva no próximo. <risos> Será que eu vou ganhar? Né?
0: Pois não, Marcos, Fica à vontade, querido. Boa
4: noite, boa noite a todos. <risos> Belas palavras, né, Sônia? E a gente vê a importância que a prece, que a oração tem para nós, né? para todos, enfim. Ah, mas ah, um dos lemas né, do Espiritismo, orai e vigiai. Né? Então, constantemente, orai em qualquer situação né? e leve seu pensamento a Deus. E leve seu pensamento a Deus. Nas atividades que a gente faz lá no centro, né? nas aulas, nas preleções, em todas as atividades... Há ah, sempre a oração de início, a oração de, de, para finalizar. E a oração é isso, né? Você é, parece que o, o, você se concentra nessa de você ligar, é, nessa ligação que você, nessa conversa que você tem com Deus, você serena seus pensamentos e aí se concentra para o que você vai fazer, para o que você vai pedir. Vai, vai pedir né? E normalmente, eu acho que assim, é, depois eu queria ver até com o Marcelo, que conhece bem essa questões espirituais, da onde surgiu o terço. Né? Porque eu vejo, via sempre a minha avó e às vezes vejo minha mãe lendo aquele terço longo de, nossa, não sei quantas Ave Maria, não sei quantos credos, né? que é uma coisa super extensa. E nossa, eu, puxa, para que tudo isso? Eu ficava imaginando isso. E assim a gente vê Jesus fala, entre no seu quarto, lei, é, ore em silêncio. Parece que ele dá uma dica para nós. Não é necessário às vezes falar em voz alta, enfim, ficar repetindo, ficar repetindo, ficar repetindo, repetindo, repetindo. O importante, mesmo que o coração seja minúscula, mas que seja feita com humildade, com sinceridade. Eu acho que aí está o efeito. E pedir para os outros. Eu acho que é um oração para sempre pedir para os outros, não pedir para si. Eu sempre levo isso. Eu agradeço para mim e peço. Normalmente, na maioria das vezes, peço para os outros. Apesar que eu peço para mim também.
0: Exatamente. Muito bom. João, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade.
5: Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui aprendendo. E... Essa questão do orar e vigiar, né, 24 horas por dia, quer dizer, não é para orar e vigiar só nos 10 primeiros minutos depois que acorda, né, Sônia? Então, é, a, a orientação é orar e vigiar sempre, né, constantemente. E o André Luiz, ele comenta aqui no livro, no Vivendo o Evangelho, né, volume 2, que a prece é uma ponte de luz, é né, uma ligação com Deus né, e para ser uma ponte de luz, né, uma série de de, de, dizer, de qualidades, né, precisam estar presentes. Né? Eu acho que o André Luiz tem, assim, eu sempre é, gosto muito, né, de ler porque assim o André Luiz nos dá aquelas lições super práticas, né, de, de colocar, ele fala assim, em reforma íntima, e, né. Do livre-arbítrio, de como deve fazer isso, aquele, e ele nos dá o exemplo prático do dia a dia, como é que a gente faz ali, né, um passo a passo.
0: Ele transforma a, o ensinamento do Mestre né, Pro, pautando para o dia a
5: dia, né? Exatamente, para as, para as é, é muito impressionante. Que enfrentamos. Exatamente, então, e aí ele define aqui que, né, como a, a prece, na realidade, é uma ponte de luz, e para isso precisa ter né? espontaneidade como o o Marcos, a gente estava sintonizado aqui, porque as duas coisas que eu ia falar, ele comentou a questão do horário e vigiar, né, 24 horas assim por dia, e também a questão da, da, da prece, a importância da prece para se transformar em ponto de luz, tem que ter espontaneidade, sinceridade, foi exatamente o que você falou. Né? E uma série de, de, de características aqui que, que o André Luiz dá. E eu gosto muito, tem então, uma parte... Essa parte lógica né, que o André Luiz traz, assim, claro, igual acabei de comentar, a gente estava falando, o Marcelo também ilustrou. E dentro, uma lição também dentro desse livro Vivendo o Evangelho do, do André Luiz, a lição número 320, não custa. Aí ele ele define aqui de uma forma muito clara, assim, que a gente não precisa... O que que a gente deve e o que que a gente não deve fazer. E é muito impressionante, porque, assim... É... Aí depois, não tem como, não tem desculpa. Depois, ah, não, eu não tinha entendido direito. Na hora que, tipo, igual o Marcelo falou, depois, na hora que terminar a encarnação, a gente voltar lá, né, com o nosso mentor espiritual. Aí vamos fazer aquela, né, pegar aquela listinha de promessas. Aquela revisão, né? exatamente aquela né? Exatamente. Pega aquela listinha de promessas que a gente fez antes lá. Não, pode achar que eu vou fazer isso. Não, vou ser paciente, aquele negócio todo, enfim. É
0: comigo mesmo, né? É comigo Eu sou, é,
5: eu sou o cara, mas é, enfim. É, então aí o André Luiz nessa lição não custa ele diz assim faça da prece para nos exemplificar claramente o que significa prece como é que é rezar o que que tem que ser quando a gente vai rezar quando a gente vai orar ou, né, enfim faça da prece um encontro digno com a providência divina não abuse do tempo o minuto é precioso tenha objetividade Clareza é essencial. Não exagere pedidos. O necessário basta. Evite a repetição. Insistência incomoda. Olha que coisa interessante, assim, porque... A gente não pode esquecer que do outro lado... Insistência incomoda demais. É, não, assim, né? Do outro lado, quem está ouvindo é um espírito, e ainda é um espírito super elevado, que sabe do que a gente precisa. Né? Então, assim... É, né, evite a repetição, insistência incomoda. E é claríssimo, a gente não né, se incomoda. Não faça, não faça exigência, a arrogância atrapalha. Lembre-se do próximo. Solidariedade ajuda. Não multiplique palavras. A prece não é discurso. Olha que beleza! Isso! Não multiplique palavras, a prece não é discurso. Olha que clareza do André Luiz. É impressionante. É uma renovação, é uma renovação para a gente. Inclusive, para nós, no meio espírita mesmo, a gente precisa ler essas coisas de André Luiz. Os espíritos vêm nos dar as dicas para como é que a gente precisa se renovar. deixar aquele homem velho lá, quando a gente tinha aqueles altos cargos lá na igreja, não sei o quê. Né? Vestia aquelas roupas vermelhas, né? Que, né? Se a gente está aqui é porque a gente andou fazendo coisa errada lá atrás. Então, assim, precisamos renovar, né? E, assim, atenha-se à realidade. Fantasia não resolve. Olha só coisa linda. Não dramatize a voz. A oração não é teatro. Olha aqui, é impressionante. É impressionante.
0: impressionante. Senhor, é assim, ouve. Assim. Nunca fala dessa maneira, Aí é. né? agora vai falar, né? É. Quando vai rezar, é. tem que falar desse jeito. Faz
5: pose. Respeite a razão. Bom senso importa. Aí ele complementa a finalização dele, maravilhosa. Ore a Deus, mas não desmereça o valor da rogativa agindo de maneira imprópria. Você precisa do auxílio do alto, mas não custa pedir com equilíbrio. Ou seja, é a questão de bom senso, né? A gente precisa melhorar, nós precisamos melhorar. O tempo urge, né? Quer dizer... Assim, os espíritos têm nos passado essa, essas informações e muitas vezes a gente fica lá no nosso orgulho, quer aparecer, quer fazer pose, quer isso, aquilo, aquilo, outro. Nós precisamos efetivamente buscar, porque aquela questão, a hora lá de separar, o, como Jesus disse, é o, o joio do trigo, já chegou, está rolando esse processo, já está acontecendo, né? Essa, essa questão, a gente precisa resolver se a gente quer ficar no, no molho de, de trigo ou no molho de, de joio. Né? Porque assim, a gente precisa fazer e os espíritos vêm nos, nos dizer, né? Só um negócio, eu já disse aí também, né? Palavras tão lindas assim. E se a gente perder tempo, a carruagem vai passar, né? Meu
0: Deus, né? Quantas é... reflexões, né? É, Sônia, você vai explicar para, para o Marcos, né, a origem, Marcos a origem fez
3: do uma Rosário. Pergunta,
0: Marcos. A origem do Terço, do Rosário. Eis
3: aqui a resposta. né?
0: Obrigado, Sônia. E,
3: e você, interessante, porque você gostou também a minha, minha curiosidade. A origem, né? a oração do Santo Rosário. Essa oração surge aproximadamente no ano 800, à sombra dos mosteiros, como o saltério dos leigos Dado que os monges rezavam os salmos, eram 150, né? os leigos, em sua maioria, não sabiam ler. Aprenderam a rezar 150 Pai Nossos. Com o passar do tempo, se formaram três saltérios, com 150 Ave Maria, 150 louvores em honra a Jesus e 150 louvores em honra a Maria e entra em de acordo com a, 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 o que o João falou, né? É, a repetição, a repetição, a repetição. A repetição para aquele momento, talvez, era uma maneira de fixar as orações, porque não sabiam ler.
0: Até de alfabetização, É, né?
3: não sabiam ler, mas... Alfabetização, alfabetização para os padrões da época. Justamente, era uma maneira de decorar. Mas, assim, o progresso vai mudando as pessoas. As pessoas vão aprendendo a ler a escrever. A, a vida traz outras estruturas né? de relacionamento, de, de situações... E essas, essas situações repetitivas, elas perdem um consenso, né? E é aí que entra os espíritos nos avisando incessantemente, pelo menos há 200 anos para cá, né? 150 anos para cá, quando Allan Kardec trouxe os contatos com as cinco obras... E das obras veio o livro dos Espíritos e depois muitos mensageiros, é, Espíritos reencarnados que vieram com a missão de psicografia e que hoje traz tantas orientações para explicar. Como você mesmo falou, é cansativo ouvir. É, uma, né?
5: Tem uma amiga minha lá em São Paulo, amiga nossa lá, ela, ela uma vez numa, numa palestra, ela, ela disse que o pessoal fica repetindo as coisas, parece que os Espíritos são surdos, né?
4: É, é engraçado, é uma, é uma gritando, forma... Gritando, gritando. É, e assim,
5: e é uma forma, assim, até engraçado de, 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 de interpretar, mas assim, eu, eu nunca mais esqueci, e realmente, né, porque será que... Por exemplo, a gente vai, se eu for pedir alguma coisa para você, né, igual o Marcelo, ah, meu, pode passar um copo de água, eu preciso ficar falando é. dez vezes para ele, não, ele, ele não é surdo, e por que que com os Espíritos, né, Para espírito Deus, a gente padeiro, vai ter que falar vinte né? vezes?
3: Eu falei, eu vou na padaria eu quero um pedaço de pão. Eu quero, eu quero pegar um filão de pão. Eu quero e é. vou ficar repetindo.
5: Aí o cara não vai te ver, pronto.
3: <risos> mas você sabe que tem muitas coisas aqui. É bem interessante o texto. É um texto que vai falando como foi reduzindo. Mas é, surgiu em 800 anos depois de Cristo, em um mosteiro. E dado a essa situação, depois com o tempo foi... É, tendo uma certa sequência de, se eu não me engano, é nove Ave-Marias e um Pai Nosso, né? Nessa sequência. É, me
4: parece que cada é uma. Como é que se diz? Uma estação do, é. do, da. da, da do, do, do sofrimento de Jesus, em, em, indo ao Calvário, 50, coisa assim. A estação é. da Via Cruz. Isso, né? Via Cruz. É, é, eu
0: não sei exatamente qual número. É a seguinte, está falando é, aqui. Ó, tem hora, uma simbologia, né? Deve é, ter uma simbologia.
4: Tem. É muito aqui
3: está falando, né? Que vem assim, são as estações, as paixões, né? Isso. tá Então, segundo a tradição da Igreja Católica, o Rosário, em sua forma atual, com 150 ave-marias para meditar a vida, dos gozos, a paixão, os dolorosos e a glória, os gloriosos, né, de Jesus e Maria. Mas ainda não está estabelecida a divisão dos mistérios. Isso foi acontecer em 1206, quando Virgem Maria apareceu para São Domingo, São Domingo Guzmão, né, e entregou uma arma poderosa para conversão dos hereges e outros pecadores para aquele tempo. Quer dizer, tudo tem um sentido, né? É uma forma simbólica. Depois veio os, os mistérios. E aí surgiu essa situação,
1: né?
4: O terço. E
1: uma coisa, uma coisa interessante é que a gente, quando fala em oração, a gente pensa sempre em pedir, né? Mas a gente pode orar para louvar, a gente pode orar para agradecer, e a gente pode orar para pedir também. Exatamente. E, quando a gente fala na oração para pedir. Só um minutinho. Quando a gente fala na oração para pedir, a gente tem que saber que nós somos assessores. Talvez não seja Deus que esteja aqui do nosso lado para ouvir o nosso pedido, né? Existem é, os seus assessores os assessores né? que vão interpretar aquilo que a gente está pedindo e vão encaminhar aquilo ali. Então, a gente tem que ter cuidado de ser claro na, no pedido e tem que ter cuidado também. A gente, no, no programa passado que nós fizemos, a gente estava falando assim, olha, cuidado quando a gente conversar com uma pessoa e não falar assim, não seja vagabundo, não seja vagabundo, não seja vagabundo, vagabundo, vagabundo. É o vagabundo que guarda na cabeça da pessoa, né? Em vez de a gente estar tá tentando evitar, a gente está reforçando aquilo. então
0: A parte negativa. Estude
1: mais, vamos né, falar de uma forma mais positiva. E também no, no pedido, dentro de uma oração, o, a gente às vezes fala assim, puxa, eu queria tanto que meu filho é, não fosse desse jeito que ele é, avoado, não sei o quê. E às vezes o pedido não é esse. Às vezes o pedido é, pai, me dá a força, me dá a sabedoria para eu poder cumprir com o meu papel de pai para educar da melhor maneira possível esse presente que eu estou ganhando aqui, esse desafio que eu estou ganhando. Né? Então, é uma é uma coisa importante a gente saber como que a gente faz esse pedido para esse pedido ser encaminhado dali para
4: frente. É, não é, não é verdade. E nós, acho que há duas semanas, tivemos aquele Buscai e Acharês, que tem uma ligação muito grande com o pedido, Pedis e obtereis. Então, temos que ter cuidado com o que a gente pede também, porque a gente pode obter. Né? Então, né? vamos pedir coisas boas, né? ou orar por coisas boas, porque as coisas né, ruins podem nos acontecer também. Então, a, a oração, a prece, ela tem uma força muito grande, porque você está se ligando diretamente. A Deus através da espiritualidade, né, Marcelo? São,
0: são energias que são mobilizadas.
4: Sim. Né? Mesmo num ato impensado, cuidado com o que peça, com, com o que pede. Pode acontecer. Né?
0: Perfeito. Bem lembrado. É, então, nós vamos para um, mais uma pausa musical. E eu convido os nossos os nossos amigos a, a a seguinte reflexão que o Guilherme está nos sugerindo que para, para quando retornarmos né orar em silêncio ou orar em voz alta daqui a pouco retornaremos obrigado Guilherme
1: e vamos ouvir com Maria Rita se eu quiser falar com Deus depois dos das nossas inserções é,
0: da legislação eleitoral, da
1: legislação eleitoral.
0: Rituais, hoje discutindo o capítulo 27 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, pedi e obtereis. E, uh, antes de de do intervalo, deixamos aqui uma uma reflexão que o Guilherme está lançando aqui para nós, se devemos orar em silêncio ou em voz alta. É, isso me remete, viu, Guilherme, amigos, e querida Sônia, é, isso me remete àquela reflexão que o Marcos nos lembrou a respeito do terço. Porque, é, por exemplo, eu não vejo mal nenhum, como eu disse em outras oportunidades, né Marcos? Eu não vejo mal nenhum em a pessoa pegar o rosário e desfiar o terço. Né? É, independente se ela tem esses conhecimentos da simbologia, que representam as estações do, do martírio, do mestre, essa coisa toda. Independente se tem esse conhecimento. E também não vejo mal nenhum em a, os nossos irmãos católicos, que costumam ter imagens de santos em suas casas, né, em suas residências, e fazer, né, confeccionam um pequeno altar né dentro da própria moradia. Lógico que, primeiro, que eu não sou ninguém para julgar, né, que a, a minha opinião não tem, vamos dizer assim, ela não, tem, não é tão importante assim, né. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aqui é é, eu não vejo mal nenhum, porque tem pessoas que precisam da imagem, por exemplo, precisam da imagem é, para se concentrar. E elas se concentram naquela imagem, em alguns detalhes que chamam a atenção, elas se emocionam, elas apresentam reais sentimentos e, na minha opinião, isso que é o mais importante a própria vela né Marcelo? a própria vela né o que lembrando da vela né as pessoas que que pegam aquelas velas de sete dias né, que são velas enormes né que o que tem no, no, no comércio desses produtos religiosos né que nós vamos encontrar inclusive inclusive os nossos irmãos de religiões é, afro, afro brasileiras né aquela é, umbanda candomblé né os nossos irmãos eles usam com frequência então, eu também não vejo mal nenhum nisso, desde que se estabeleça essa conexão baseada no sentimento. E, de preferência, no sentimento purificado, né, João?
5: É, inclusive, é. no, no livro de no, do, do André Luiz, ele cita lá, tem lá é, um... É, é, é como se fosse um, uma, uma igreja, né, um, um, um templo, né? E tem lá aqueles nichos, né? E, dependendo da pessoa que vai orar lá, aparece... Né, ela, ela magnetiza lá e por exemplo pode ser se a, se a pessoa o espírito era católico né parece lá o santo de, de quem ela é, a pessoa espírito, era devota exatamente então assim o importante é, é, é ter a sinceridade né, quer dizer é a fé e ali despertar os sentimentos, sentimentos verdadeiros no coração. É isso como, igual você falou, isso é isso que importa.
0: Exatamente, né? Né? e que esse sentimento, quando nos dirigimos a Deus, quando nos dirigimos aos benfeitores espirituais, esse sentimento tem que estar é, coerente com o nosso comportamento, né? que é o mais importante, que é a reforma íntima permanente, né? que o João sempre nos recorda aqui. Então, não adianta nada nós termos também um sentimento purificado só naquele momento, né, João? Naquele momento da oração, nós somos anjos, né? nos, ap nos aproximamos da perfeição. E saiu da oração, não, agora não preciso mais, né? aí já é, fiz a minha parte, alguma coisa assim, pelo amor de Deus. né é, pois tem, não...
5: tem inclusive, Marcelo, desculpa que estou uma não, fica, hoje aqui. Fica à vontade que é um comentário um, uma, interessante. Uma das... Andréa. É, André Luiz aquele ele puxando nesse mesmo livro aqui, aquela questão né, do, do Vivendo o Evangelho, a gente, muitas vezes, na nossa imperfeição, né, é, é bom que ele, ele descreve aqui claramente a lição 308, chama-se Longe. Aí ele vai dizendo assim, você rende graças a Deus por não ser um daqueles que ainda se entregam aos enganos. Não é o ladrão que você detesta, não é o desajustado que você não ajuda, Você não é o mentiroso que você despreza. Não é o desonesto que você não desculpa, não é o bandido que você acusa, não é o hipócrita que você não perdoa, não é o adúltero que você condena, não é o avarento que você não releva, não é o injusto que você censura, não é o, não é o desorientado que você não entende. Então você já, até já passou uma certa, uma certa etapa, porém conclui aqui. Você faz da prece um discurso de gratidão porque está distante das imperfeições mais graves. Bom, né? Aí a segunda conclusão. Contudo, menosprezando os que ainda se debatem na armadilha dos erros, não percebe que, por, por orgulho e egoísmo, também está muito longe do amor e da caridade ou seja, né, isso que você estava falando, por isso que eu tinha acabado de ler, quando você comentou, né, Marcelo, a gente fica, tal, etc. Mas esquece, é aquilo que, que o próprio Kardec recomenda, a gente precisa olhar os nossos erros, quando a gente vai fazer as preces, não ficar fazendo aquela comparação, quando se for comparar, olhe os nossos erros.
0: Pois não, Sônia, fique à vontade, gostaria de ouvi-la.
3: É, é muito interessante, João, porque quando a gente faz a prece, nós temos que, o que Elevar as preces para... Níveis elevados, onde a espiritualidade está, né? onde tem o que? Sintonias de altas vibrações. E como é que você tem que entrar em contato com essas sintonias? É como um rádio. Quando eu quero escutar a rádio capela, eu coloco em determinada sintonia, 105,9. Quando você vai fazer a prece e você quer conversar com o alto, por isso que Jesus falou antes de orar de a Deus, vá perdoa o seu irmão e depois vem orar a Deus. Pra, por que isso? Porque você tem que limpar os seus pensamentos e seus corações para ter capacidade de fazer a sua sintonia chegar até o plano espiritual. E como é que você fazendo isso? Você tem que modificar-se, fazer uma limpeza do seu coração e dos seus pensamentos. É a famosa reforma íntima. Enquanto nós não mudarmos aqui, nós não conseguiríamos alçar caminhos mais elevados, porque nós temos que eliminar todos esses resquícios negativos de vibrações pesadas, de sentimentos de baixo calão, que nos afasta, que nos traz esse tipo de situação em nossos corações, e aí é que Deus nos deu a oportunidade de nós conseguirmos comunicar cada vez mais através da prece. Então, quanto mais você ora, mais você vai eliminando esses esquícios. E a sua ação vai levar a uma reação, que é os benesses que o plano espiritual nos dá. Porque eles veem que nós nos esforçamos, eles veem nossos corações e nós não precisamos falar. Mas os nossos corações falam. Quando nós nos esforçamos, quando nós é, se concentramos, que queremos ajuda para melhorar, para ter menos rancor, para saber perdoar melhor, para a gente ter todos esses sentimentos negativos e se removidos dos nossos corações.
5: Eu acho assim, né, yeah, porque às vezes não pode ficar, bom, se eu ficar rezando demais, é capaz de eu ficar santo, virar um monstro. Não, não precisa, não precisa ter esse receio não, porque estamos longe disso. E né, esse espírito maravilhoso, que já foi comentado aqui, que é o Chico Xavier, ele, falava, ele orava sempre. E, a, e orar, né, quer dizer, é, é uma forma da gente, igual fala André Luiz aqui na, na lição dele, é uma ponte de luz com Deus, ou seja, é uma forma da gente estar sintonizado, ligado na, na rádio, igual a Sônia comentou. Então, a gente precisa escolher com quem a gente quer ficar sintonizado. É uma decisão íntima, né? Da gente, se a gente quer realmente progredir, avançar e ficar sintonizado com o bem, porque é, o magnetismo das coisas, né, do terra-terra a -terra aqui, né, das nossas, do orgulho, egoísmo, etc., é muito forte, né? A gente tem que, né venhamos e convenhamos não é fácil né? A gente, por isso que quando, em alguns livros do André Luiz quando algum espírito ia passar pelo processo de encarnar dava aquela vontade de desistir porque lembra-se da experiência passada né? de, fica com receio de, de, falir, de né? falir novamente porque assim, o risco é grande então a gente precisa ser firme precisa tomar aquela decisão e ir é fácil, claro que não é fácil né? Porque a gente tem que passar por cima de todos aqueles nossos vícios.
3: Mas não é impossível. Né?
5: Claro que não é impossível. Não só, não é impossível como assim, não existe uma outra forma, tá certo? Não existe um outro caminho. É, né? é como, como aprender
0: a andar de bicicleta, né? A gente leva uns tombos, né? mas depois aprende. Né? Né? E, e, a gente Jesus... pode achar também que é impossível. Ah, senão a gente fica pensando, né, João? Ah, como... Olha, não é fácil, não é fácil... Aí a gente fica repetindo como que é que é programo, isso, exatamente. não é fácil, fica se programando, é né, Guilherme? E aí o não é fácil fica martelando na nossa cabeça e vira impossível, Exa... vira intransponível.
5: Exatamente, né? então assim, igual Jesus falou, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai senão por mim. Então, não é isso que a gente quer, né, a gente quer ir a Deus, a gente quer se livrar dessas, desse sofrimento, dessa dificuldade, né, Sônia?
0: E só um minutinho, Luiz, uma outra coisa que dentro dessa linha que o, que o nosso querido João falou, é que eu me lembrei, quando o André Luiz fala da ponte de luz, né, que estabelece a oração, estabelece uma ponte de luz entre nós e Deus, né? E aí, fica aquela recordação, né? Quando nós oramos pelos outros, pelos nossos irmãos, pelo próximo, será que também nós não estamos ajudando a construir essa ponte de luz? Né? E, e, e lógico, né, que nós vamos incluir também, não só aqueles que choram, mas vamos ficar atentos para incluir também os que produzem as lágrimas, né? Não só os que choram, mas aqueles que provocam as lágrimas, né? Que nós vamos colo colocar como nossos, nossos inimigos, nossos opositores, né? Às vezes não são nem nossos opositores diretamente, né? Mas são opositores da, da sociedade, opositores do, do progresso das pessoas, da nossa convivência, por exemplo, e assim por diante. Então, vale a pena a gente recordar que essa ponte de luz que a oração permite, ela tem essa capacidade né, de fazer não só essa ligação nossa, individual, com Deus, uhum. como também dos nossos irmãos que às vezes estão mais afastados, né? mais
4: necessitados. É, e esses mais necessitados, eu acho que são os que realmente necessitam, até, não realmente necessitam, mais até, né? porque eles precisam de ajuda. Né? Precisam que sejam... Os que, sejam, que provocam as lágrimas ajuda.
0: são os mais necessitados. São os
5: mais necessitados. Né? É, aquela questão de, é, vamos dizer, o pessoal que ainda está ainda está indo pegar o dinheiro emprestado ainda, né? Quer dizer, ainda está aumentando o débito, então, né? Quando você a é, Sim, é se a gente se a gente já está num estágio, vamos dizer, quem já está num estágio consegue consegue estar já no estágio de já estar pagando um pouco da dívida já é legal. Agora está contraindo mais dívidas, não é fácil, é uma, gente. A gente. É gente que a gente mais aflitiva, é, é mais aflitiva porque a gente tem certeza, né? É muito lembrado. claro que é, é, é muito sofrimento que ele vai ter que passar até conseguir retornar, né?
0: Bela figura, viu, João? Pois não, Sônia, você separou aí um texto para nós, né? Fica à vontade. É, eu ia comentar Aliás, isso mesmo,
3: Aliás, tem vários mas textos aqui já, separados, né? O João já já falou, eu Sim. acho que a gente tem que sempre reforçar, né? eles estão contraindo. Aqueles que são os algozes que provocam as lágrimas, infelizmente, eles estão contraindo muitas dívidas. E aqueles que sofrem, a boa notícia é que eles estão pagando as dívidas. E eles vão sair daqui com os corações mais ilibados, né, mais leves. Mas, continuando o nosso assunto, porque vale, olha, dá para varar a noite inteira, né? Eu fico muito tempo sem vir. Quando eu venho, eu quero falar tudo ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que assim, a gente tem tantas coisas boas para falar sobre a prece e é um instrumento que está à mão, ao recurso de todos nós. Não precisa comprar em lugar nenhum, a prece está dentro de nossos corações. Então, nós temos esse recurso. Comece a pensar que a prece é o seu melhor instrumento para a sua vida e você faz um teste e diga como que vai ficar a sua vida depois de uma semana orando. E como era antes dessa semana. No livro Bênção de Paz, que também é do Francisco Cândido Xavier, é psicografado pelo Espírito Emmanuel, né? Quer dizer, o Espírito Emmanuel foi psicografado pelo Chico. É, no capítulo 59, fala assim, Oremos agindo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Uma passagem de Jesus que o apóstolo Marcos marcou no capítulo 14, versículo 38. Diante da prova, orar, evitando meios de transformá-la em experiência benéfica. Diante da penúria, orar, desenvolvendo o serviço que a desfaça. Diante da ignorância, orar acendendo luz que lhe dissipe a sombra. Diante da enfermidade, orar, procurando medicação, medicação que se lhe afaste os prejuízos. Diante do desastre, orar, empreendendo ações que lhe anulem os defeitos. Diante da faculdade, da dificuldade, perdão. Orar, aproveitando a lição dos obstáculos, de modo a evitá-los futuramente, diante do sofrimento, orar, construindo caminhos para a devida libertação, diante da discórdia, orar, edificando recursos para o estabelecimento da paz, orar sempre, mas agir cada vez mais, para que se realize o melhor disse nos o Senhor, vigiai e orai, para que não entreis em tentação e realmente acima de tudo, vigiam e oram aqueles que ativamente se esforçam para que em tudo se faça o bem que nos cabe a fazer. Então, você vê por todos os lados, por todos os momentos, em diferentes tempos, a, a, a espiritualidade muito preocupada com a nossa evolução, com o nosso crescimento, nos manda tantos recursos, fases simples, mas que nos trazem tanto esclarecimento. pior cego né, é aquele que não quer ver, né? É, aquele que não vira é, é o pior cego, não aquele que tem o, a faculdade de da ausência da visão por um problema da, de nascimento ou um, um acidente. Então, nós temos que despertar o nosso entendimento aqui na vida para entender que nós precisamos né? orar bastante.
4: É. E até, pegando um gancho disso, não digo, né? mas é, uma das últimas palavras de Jesus né? na cruz, pouco antes do, do desencarne, né? que ele fala é, pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Isso é uma oração. Ele está pedindo para que perdoem. Aquelas pessoas que são, não sabem o que estão fazendo, né? que são totalmente ignorantes. Então, ele, num momento de sofrimento, de dor, prestes a desencarnar, ele ora.
0: Pelos outros.
4: Pelos outros.
0: Pelos seus
4: algozes. É, foi uma oração curta, mas foi uma oração. Do fundo do, da alma, do coração, ele, 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 ele ora por, por ele, não ora por ele. É.
3: Mais um ensinamento que ele
4: nos deu. É, ele não pede para ele, ele perdoar. Eles não sabem o que fazem. Olha, incrível, né? Impressionante. E depois aquela... Em, em tuas, tuas mãos, mãos eu entrego o meu
0: espírito. Isso foi antes de antes da desencarnação, né? Pois não,
5: João. Marcelo, estou aqui de novo falando um pouco mais. Aqui, porque ah, assim, esse, esse livro aqui de André esse Luiz é uma, é, é, uma, é, uma, é uma dádiva, né? Então assim, o que a gente estava comentando aqui sobre a questão, até a Sônia comentou assim, que a gente pede a Deus, não sabe o que pedir e tal, não sei o, que, o que, que. deu E o André Luiz, ele, ele tem aqui a lição 314, ele fala assim, Deus responde. É muito lindo, é muito lindo. Né? Ele fala assim, veja a resposta de Deus ao que você pede pede sorte, Deus responde com a perseverança. Pede vantagem, Deus responde com o merecimento. Pede fortuna na loteria, pede fortuna, Deus responde com o trabalho. Pede facilidade, Deus responde com o esforço. Pede proteção, Deus responde com a fé. Lindo demais, não? Né? Sensacional, uma, uma melhor que a outra. É uma melhor que a outra. Pede privilégio Deus responde com a justiça. Olha que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Que mané privilégio. É, é de, ar, de arrepiar, é impressionante. Pede glória, Deus responde com a humildade. Pede excesso, Deus responde com o suficiente. Pede descanso, é, chega a ser engraçado de tão profundo. Meu Deus do céu. Pede descanso, Deus responde com o
4: devotamento.
5: Pede desforra, Deus responde com a compreensão. E aí ele conclui assim: você pede a Deus o que quer e Deus responde com o que precisa. Meu Deus. É muito maravilhoso, a gente podia não
4: é? Então, o programa porque é, é muito
5: lindo esse esse, sabe, é muito maravilhoso assim. A gente precisa refletir sobre isso, ler e aí depois ela terminar, começar de novo, enfim, para a gente. É por isso que o André, numa das obras anteriores, né,
0: psicografadas pelo Chico, agora eu não vou me lembrar qual obra, ele ele deixa isso, né, que eu sempre guardei isso, sabe, João? Que nós devemos pedir a Deus aquilo que é, aquilo que necessitamos para o nosso progresso, para o nosso, para a nossa evolução. É, Guilherme, podemos fazer uma pausa? É, nós não desenvolvemos ainda, talvez, a contento aquilo que você perguntou, mas acho que ficou claro né, que, que é indiferente, né, Guilherme, se devemos orar em voz alta ou em silêncio, isso vai muito de pessoa para pessoa, né, de, de do seu nível evolutivo, do seu nível de compreensão. Né. Tem aqueles que oram em voz alta e são evoluídos, eles são mais evoluídos do que os que oram em silêncio, né? Então, tudo depende do, do, do estágio evolutivo em que nos encontramos e também do, do sentimento que nós transferimos em nossas orações, né? Ah, muito bom. Então, vamos fazer a nossa pausa
1: musical e vamos ouvir, já que estávamos falando do Terço, do Rosário, na voz do Padre Marcelo Rossi, uma música de Roberto Carlos que se chama O Terço.
2: 11 horas e 26 minutos. Ouça agora os candidatos a vereador da coligação PRB, DEM, PPS e PSL: Caim, 10777. Sônia, 10013. Val Souza, 10123. Mari, 10234. Bia Furlan Casarini, 25028. Doutor Christian Ricaldi, 25030. Doutor Gustavo Biancalana 25678. Ivonete Grapeia, 25333. Termina aqui, os candidatos da coligação PRD, DEM, PPS e PSL. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do bairro Capela.
0: Doação de medula óssea, um gesto que pode salvar vidas.
1: Leucemia é um tipo de câncer que compromete os glóbulos brancos, conhecidos como leucócitos, afetando sua função em velocidade de crescimento. O transplante de medula óssea é uma forma de tratamento complementar aos tratamentos convencionais.
0: Doação de medula óssea. Um gesto de amor e solidariedade. Uma campanha da Câmara dos de Deputados. Partido da República 22. É
2: 22. Realizar, crescer e avançar, votando no 22. A porta do PR é a voz do nosso povo. Caminho certo pra gente sorrir de novo. 22 é progresso pra todo mundo ver. Anota aí pra não se arrepender depois. O voto certo é 22.
5: Partido da República 22
2: com o terço na mão peço a vós minha Virgem Maria minha prece levai a Jesus Santa Mãe que nos guia com o terço na mão peço a vós minha Nossa Senhora Por nós todos rogar, a Pai, vos pedimos agora. Com o terço na mão, de joelhos no chão, vos pedimos. Aliviar as tristezas e as dores, mãe, que às vezes sentimos dariai o caminho daqueles que vivem perdidos e olhai por aqueles que o mundo deixou esquecidos quantos mais e erguendo o lenço, a mão e a voz juntos Santa Maria Santa Maria, Maria. rogai rogai de nós que recorremos, que recorremos. espera, espera juntos. Ah! Lindo! Santa Maria Você! Rogai! Que recorremos! Respira. Mistérios contemplo nascer, nascer de Jesus e alegria. Na paixão por amor preso à cru, cruz sua dor e agonia. Sua ressurreição e aos céus ascensão no terceiro dia. Oh, mãezinha, vossa coroação junto a Deus. Coração de Maria Com o texto na mão e com fé aprendi, mãe querida por mais difícil que aceitar a vontade de Deus é o maior bem da vida e que ajudar o irmão no instante do seu sofrimento E é amar nosso próximo.
0: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo o capítulo 27, Pedi e Obtereis de O Evangelho Segundo o Espiritismo, estávamos conversando aqui no intervalo, e a Sônia estava nos recordando que toda oração que fazemos, sem dúvida, são levadas às esferas espirituais mais elevadas. Acontece que, como temos conhecimento da, daquilo que é, daquilo que ocorre na colônia espiritual Nosso Lar, que é muito bem descrita pelo espírito André Luiz na obra psicografada e na obra clássica e famosa, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, então, ele diz que lá no Ministério das Comunicações, tem o um Ministério das Comunicações lá no plano espiritual. E Só que esse Ministério das Comunicações não tem como objetivo é, edificar postes, iluminação, telégrafo. Olha só, telégrafo, João. Você fala telégrafo para os nossos filhos hoje, né? Eles, é, teno, telex, telégrafo não está não é, não relacionado com Wi-Fi, rede de internet nada disso o Ministério das Comunicações é um ministério que é ah, que ele é formado por espíritos elevados né, de alta hierarquia e esses espíritos eles selecionam as preces que são dirigidas aos planos espirituais evidentemente que essa seleção ela vai de acordo com, não só com o nível de merecimento, como também com o nível de maturidade espiritual das pessoas que elaboram as suas preces. né? Então, se essas pessoas é, pedem para acertar na, na loteria e ficarem é, do dia para noite ricas, então tem toda uma programação espiritual que é elaborada na reencarnação da, do, do, do projeto reencarnatório daquela pessoa. Então, se, a, se aquela pessoa que fez a prece pedindo para acertar na loteria e ganhar uma bolada, se, se essa pessoa tem na sua, na sua programação reencarnatória, se ela tem que passar pelo, pela prova da riqueza, ela vai passar pela prova da riqueza e talvez essa prece seja um caminho para que, que aqueles recursos financeiros cheguem para aquela família. Ou cheguem para aquela pessoa e, por conseguinte, para aquela família. Só que vai caber a ela fazer bom uso daquela alta soma de dinheiro. Né? E, evidentemente, que os benfeitores espirituais avaliam tudo isso. Não, sou, não, não me considero com elevação espiritual suficiente para ficar fazendo mais é, reflexões de como seria o trabalho deles, né? Mas nós imaginamos que eles dão privilégio para as edificações das virtudes morais. Então, não adianta nós pedirmos para os benfeitores espirituais, pedirmos para Jesus, pedirmos para Deus tirar a pedra do caminho. Nós, nós não devemos pedir para Deus tirar a pedra do caminho. Mas nós devemos pedir força, paciência, coragem, devemos pedir é, inteligência para que sejamos capazes de, uhum. através das inspirações que nos serão enviadas, que nós sejamos capazes de remover essas pedras, mas remover com o nosso esforço, com o nosso trabalho, às vezes contornar, né, a, a, como o Guilherme está nos está nos lembrando às vezes contornar o obstáculo também faz parte do aprendizado né então o agora pedir para Deus tirar a pedra do caminho lá, tenha tem a santa paciência né é uma infantilidade muito grande então é, é nesse sentido que que nós devemos é, estar atentos para compreender a para compreender como que se como que se dá o processo das preces que são levadas aos planos espirituais. É, Sônia, você gostaria de fazer mais algum comentário nessa linha de, de pensamento aí que eu fiz? Fique à é, vontade.
3: Pela literatura de André Luiz, eu tive chance de ver, estou tentando lembrar o livro, infelizmente, faz alguns anos que eu li, mas me marcou muito essa passagem, que essas é, preces de teor é, não tão importante para... Para a evolução do ser humano Ah, eu quero que o Timão ganhe Eu quero que o Palmeiras ganhe né? Eu quero uh, Ganhar a loteria Porque é muito pede né? Mas se não tiver na sua uh, Situação reencarnatória Não vai ganhar a loteria Então tem uns que vêm pelo trabalho, a maioria das riquezas vem pelo trabalho e já está no conceito de, de, de evolução daquela família ou daquela pessoa, a riqueza. Mas existem, os sortudos existem, diante de cada situação é uma situação, né? Mas todas essas preces que não têm valor, elas são barradas, elas não vão para esferas superiores. As esferas superiores são levadas às preces de intercessão, principalmente é, para saúde, para o bem-estar, um problema sério, um, uma situação de agravamento, né?
0: superação, é, né, de superação das, das
3: dificuldades. É avaliado pelo plano espiritual, tiver no critério do merecimento a equipe que, que vai ser uh, formada para vir em recurso e auxiliar. Então, tem uma historinha bem interessante, bem curtinha, de uma menina que estava pedindo pela mãe, que ela sabia que a mãe estava muito grave, estava morrendo. E, e ela pediu muito pela mãe, pediu que, que Jesus ajudasse a mãe dela a superar. A prece chegou até o plano espiritual nas, nas esferas mais elevadas e foi avaliado o pedido e falou, olha, a gente pode dar... Uma moratória, uma concessão ainda para essa, essa mãezinha, dessa menina que pede com tanto, com tanto amor, com tanto fervor. Olha só, não tem idade, né? Uma criança pedindo, mas uma criança sabe pedir porque ela pede com o coração totalmente aberto. Na sua ingenuidade, ela põe o seu amor e a vontade, acreditando que o pai é o nosso pai maior e que se tudo sabe, que tudo vê, poderia ajudar. E veio o recurso. O recurso veio, o plano espiritual auxiliou, houve as intuições daquela, naquela família de que, onde que poderia ir, o plano espiritual também ajudou na medida do possível com os, os espíritos elevados e aquela senhora que é a mãe da menina, ela foi assistida. Então existe sim esse, essa, esse atendimento existe essa e é para todos né? e, e existe uh, uma equipe espiritual toda preparada para isso. É como o Marcelo comentou, né? Então, existe o Ministério da Comunicação em vários setores. Não é só na, no nosso lar. Existem várias cidades astrais, várias cidades espirituais. Praticamente, cada cidade próximo de, de um núcleo de cidades aqui, né? Presente. Nosso lar fica em cima do Rio de Janeiro. E dá assistência a muitas outras cidades lá próxima E assim por diante, né?
0: Muito bem. João, gostaria de ouvi-lo. Você separou aí uma poesia do, do, da obra Parnaso de Além Túmulo. Fique à
5: vontade. Exatamente. Então, esse livro maravilhoso que eu estou tendo a oportunidade de ler com toda calma, sem nenhuma pressa de terminar. Refletindo, meditando. Refletindo, já tem, tem. Como deve ser, né? Exatamente. E poesias maravilhosas de autores, né? É que muitos deles descobriram, né, vamos dizer, essa, todo esse lado espiritual, né, somente depois da passagem para o outro lado. No caso aqui, separei com muito carinho aqui para para todos nós, né, todos os nossos ouvintes aqui, é uma poesia intitulada Ave Maria, que é do, o autor é Amaral Ornelas. Amaral Ornelas era funcionário público, ele nasceu no Rio de Janeiro em 20 de outubro de 1885 e desencarnou a 5 de janeiro de 1923. Talento brilhante deixou dois volumes de poesia consagrados pela crítica coeva, além de copiosa literatura teatral e doutrinária. Morreu jovem, né, aos 38 anos. Exatamente. Possivelmente de tuberculose, né? que era muito é, comum Era muito época, comum, né? Né? exatamente. Aqueles apaixonados acabavam é. se entregando aí a exatamente aí. corruir. Mas, e aí, novamente, é, imp... é impressionante né? o trabalho do nosso querido Francisco Cândido Xavier, Xavier, né? a quem homenageamos aqui tantas vezes falando dele e também o nosso querido Am Amaral Ornelas por esse presente. Então, a poesia intitulada Ave Maria. Ave Maria... Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, às as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Meu Deus, que coisa
0: maravilhosa, né? Impressionante. E...
5: E com isso eu deixo o meu boa noite, então, né, Marcelo? Perfeito. A todos Perfeito. os nossos queridos amigos aqui presentes, é, existem... Esse livro é muito maravilhoso, é, fica como sugestão para quem ainda não teve o prazer, que... Reserve um tempo para ler, que assim é muito. Tem, tem sonetos assim maravilhosos, Maravilhoso. maravilhosos. Depois eu vou trazer outros aqui para gente ler. Uma boa, uma boa lembrança. E um Parabéns. grande abraço. Assim, e, e hoje é aniversário da, da dona Ana Lúcia, né?
0: Hoje é aniversário? É, isso, Opa, adorando. vamos comer bolo. Oh, oh,
5: oh. Já rolou um bolinho é. mais especial lá hoje. Lá. Fala
0: para ela que nós não precisamos de convite, a gente vai sair daqui e vai para lá.
5: Com certeza, vamos chegar lá todo mundo lá. E um beijão enorme para todo mundo, para Ana Lúcia, para André e Eduardo.
0: Que maravilha.
5: Tá bom, e um prazer Muito enorme bom, estar bom. com vocês. Um grande abraço a todos aqui Obrigado, presentes. Obrigado, João, por ouvintes.
0: compartilhar. Viu? E par... lembrando que Parnaso de Le... Além-túmulo, Parnaso de Além-túmulo é a primeira obra psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, né?
5: Exatamente. Aí criou toda aquela polêmica, ela se etc., uma, até, né? ela se uma. até até que consiga até conseguir né, o pessoal acreditar que era realmente enfim mas é muito maravilhoso assim eu, eu assim é, é imperdível eu diria assim para que eu, eu tinha já assim há muitos anos eu tinha comprado esse livro e nunca tinha começado agora é agora esse ano comecei ele está assim tem é, modo, alguns amadurecimento, meses né? você vê que é nada fora da hora ah. mas se, se você colher a fruta fora da hora ela acaba, acaba está estragando está ela. no
0: seu lugar <risos> graças a Deus é isso Martinho aí, tá da também. Vila pode pode encerrar com o Martinho da Vila não, cena, não, não, é, fica para uma próximo. Outro programa. Então
5: tá bom, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Maravilha, muito obrigado por compartilhar
0: conosco, viu, João. Marcos Melo, suas despedidas, muito obrigado pelo carinho da sua lembrança, da sua, da sua participação e de compartilhar conosco os seus conhecimentos.
4: Muito obrigado, agradeço a você, Marcelo. Sônia, João, Guilherme, obrigado pela oportunidade de estar aprendendo. E, falando do Parnasso de Aluintum, né? esta é realmente uma prova do, da mediunidade, né? do, do, da ação dos Espíritos ah, interagindo com nós encarnados, porque é uma obra que, que tem poemas de diversos autores né? e que segue... A, a, a linha de cada um autor. Então, todos, é, tem vários poemas, um diferente do outro, uma, um em cada... Uh, como se diz, Marcelo? Uh,
0: em cada é, época? Não, 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 em cada não, época,
4: estilo, estilo literário.
0: Estilo literário né? Como
4: é que um encarnado, uma pessoa simples como Chico, poderia é, fazer uma obra tão bela assim e tão diferenciada de autor para autor? Isso é ação... De espírito.
0: E mantendo né? as mesmas características de pensamento pois é. e de rima, essa coisa toda?
4: Incrível isso. Que é. O
0: desencarnado apresentava é. quando encarnado.
4: Quando encarnado. Ele segue exatamente as a mesma mesmas as mesmas características literárias. E isso é um, é um fenômeno mediúnico de, de primeira.
5: É. Pois não, João? Só, só complementando essa, essa edição aqui que eu tenho aqui em mãos. Né, e tem é, um tem especialista ele tem as explicações de cada um faz as comparações das várias outras edições de, de vamos dizer da, daquele autor então assim e mesmo para mim vamos dizer que eu sou é, leigo. leigo aqui no assunto né vamos dizer de, de literatura assim não sou né, sou um professor estudando e ele mostra exatamente como é, é, não tem como não ser é, né, e como é que só reforçando isso aí que você falou Nessa edição tem toda a explicação aqui De um professor, né? Sensacional
4: Isso é incrível, então ó, boa noite a todos né? Fiquem com Deus Uma boa semana e que estejamos de volta aí Na próxima sexta-feira, se Deus quiser
0: Beleza, Sônia, suas despedidas Fique à vontade, querida
4: Boa noite a todos, aos
3: ouvintes Boa noite a vocês, a essa equipe que esteve aqui Hoje presente, fico muito contente De estar aqui Então, nobres companhias e eu gostaria de deixar só uma lembrancinha para o povo de Vinhedo e a quem estiver ouvindo o Rádio Capela lá em São Paulo, que dá para ver via YouTube também, via YouTube. né? Então, que hoje na oração é, que será feita antes de dormir, que pedimos que sejam atentos, né? Para não deixar é, de fazer uma oração, principalmente a Itália que sofreu. Uma, um abalo sísmico muito importante, ceifando muitas vidas, ocorrido agora nesta semana, e que nossas orações chegam lá à equipe espiritual que está trabalhando no recolhimento desses indivíduos, que ainda se encontram nos escombros, principalmente quando o acidente é desse nível, os espíritos ficam um pouquinho perturbados, então que a gente ore o nosso amor, deixe junto a eles toda a assistência em seus corações com o um plano espiritual, então, era esse meu recado de hoje. Mais uma vez, fiquem com Deus.
0: Maravilha, Sônia. Muito bem lembrado, muito obrigado. Só vou contar uma historinha rápida antes de finalizar, viu, Guilherme? Uma senhora, uma senhora fazia preces insistentes porque ela tinha uma conta de luz para pagar e ela não tinha, não tinha o dinheiro né, para quitar a dívida e, e uma senhora morava em Salvador, lá na periferia, uma, numa situação de maior vulnerabilidade social. E, evidentemente, que ela fez as orações para que, que Deus a ajudasse, arrumasse alguém né, que pudesse ajudá-la. Porque, senão, ela ficaria numa situação ainda mais angustiante né, com a família. Muito bem. Aí ela fez as preces, fez as preces insistentes e ela comoveu Jesus. Então, as preces chegaram até o mestre e comoveram o mestre. Aí o mestre falou para os seus para os seus auxiliares, né? Quem temos na cidade de Salvador para ajudar essa nossa irmã? Aí, ah, temos o Divaldo, Divaldo Franco. Muito bem. Aí, então... Os, os benfeitores espirituais é, inspiraram aquela senhora a procurar um determinado senhor que, era, que tinha um comércio lá em Salvador. Esse comerciante falou vá para Divaldo. Aí, procure o Divaldo. Procure o Divaldo. Muito bem. Aí ela procurou o Divaldo e estava lá na fila quando o Divaldo fazia as suas atividades, né? atendendo as pessoas, e essa senhora chega né, e fala, olha, é, eu procurei um senhor, aí o senhor me falou para eu para eu procurar é, para eu procurá-lo, porque é, eu estou com essa conta para pagar e a minha situação está muito complicada, e, e aí é, ele disse para eu procurar o que o senhor poderia me ajudar. Nessa hora aparece o, e o Divaldo, ele já estava um pouco assim irritado por causa do, do, do tempo, né? Que já estava é, demorando. demorando tal, ele precisava descansar. Então, lá no seu íntimo, ele estava um pouco irritado, né? E aí aparece a Joana de Ângeles e, e faz o seguinte diálogo mental com o Divaldo, né? Ela, ela fala assim, é, que ela percebeu que o Divaldo estava meio de saco cheio, né? Vamos dizer assim, né? Aí a Joana fala, olha, essa senhora, ela está precisando pagar essa conta, ela tem uma dificuldade muito grande lá com a sua família. Né? É
3: passadeira, ela precisava sobreviver passando Passando,
0: Exatamente, tem esse detalhe, que ela era passadeira né? e precisava é, ajudar né? na, no sustento da família. Se, se perdesse, se ficar sem a luz, aí ela ia ficar na roça mesmo. Né? Muito bem, bem lembrado, Wilson, eu esqueci desse detalhe. Aí... A Joana de Angeles explicou para o Divaldo, né, mentalmente, e, e que ela que os que as, ela fez as preces e comoveu comoveu o Senhor, comoveu Jesus, e Jesus inspirou os benfeitores para que para que ela chegasse até aqui agora. Mas como que eu vou pagar? Se eu não tenho essa, se eu não tenho dinheiro para pagar, aí o, a Joana falou: é, você não tem, mas Nilson tem. Nilson é o assessor, era o auxiliar direto do Divaldo, né? Ele é que era o responsável pelas finanças, tal, né? Lá da obra, a mansão do Caminho, etc, etc, né? E, e aí então, ela ele, ela ainda, porque o, o Divaldo ficou muito irritado quando a, a moça falou, a moça procurou um comerciante, aquele comerciante podia ter ajudado a senhora. Só que ele, ao invés de ajudar, ele terceirizou, né? E aí então, ele ficou irritado, porque o cara podia ter feito e não fez, né? E aí ela pegou, e a Joana de Ângeles pegou e fez o seguinte comentário. Falou, olha, os, os benfeitores espirituais estimularam aquela senhora a procurar aquele comerciante. E aquele comerciante, que era um homem de bons sentimentos, né? Falou assim, né? Bons sentimentos. Aí amenizou o quadro, né? E aí, aí o Divaldo ficou mais aliviado, encaminhou a senhora para o seu Nilson, né? Que, que inclusive desencarnou, né? faz uns dois anos aproximadamente que ele desencarnou, ou um ano, e, e aí então pôde quitar a conta, né? Então tudo vai de nós fazermos as nossas preces e comovermos os benfeitores, né? Se nós não comovermos Jesus, Deus, os benfeitores, a prece né, no Ministério das Comunicações vai ficar, vai ficar travada, vai se perder pelo caminho. Palavras ao Léo, né? não ao Vitor, ao Léo. Hum, essa foi fraca, hein, Guilherme? Bem fraquinha. Exato. Bem, então nós queremos fazer as nossas despedidas e o nosso querido Guilherme também faça as suas despedidas, Guilherme. Então é isso aí. Boa noite a todos. É Um bom fim
1: de semana e até sexta-feira que vem, se Deus quiser.
5: Você está
2: na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento.